0: Здравствуйте, просветайте, и избегайте темных переулков и сидеть в российской тюрьме. Вы слушаете серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории, который вам сейчас и предстоит послушать. В этом выпуске история будет вам ближе, потому что происходит не в какой-то далекой Америке или Австралии. Убийства происходили в России – в самом начале двухтысячных. Да, чутка другие времена, но они все равно близкие. И, как некоторые говорят, возвращаются. Я прочитал об этой истории на холоде. У них даже есть подкаст. Но я постараюсь рассказать вам об этой истории по-своему. Да и вспомнить лишний раз эту историю никогда не лишнюю. Итак, на рубеже тысячелетий... Когда, как говорят, жить в России стало лучше и веселее, недалеко от Уральских гор, в городе Нижний Тагил, началась история, окутанная туманом умолчаний и тайн. Это было время, когда каждый день казался однообразным, но в то же время нес в себе скрытую угрозу. Одна за другой молодые девушки, словно листья, сорванные осенним ветром, начали бесследно исчезать. Эти пропажи, на первый взгляд незаметные среди повседневной суеты, скоро превратились в мрачную городскую легенду, окутавшую нижней холодом страха и недоумения. Среди исчезнувших были девушки, не перешагнувшие порог совершеннолетия. Их судьбы оборвались, так и не успев нормально начаться. Многие из них родились в бедных семьях, где каждый день был борьбой за выживание, а мечты о будущем светились далекими звездами в небе их ограниченных возможностей. Эти исчезновения, будто капли в океане общественного безразличия, долго оставались незамеченными. Только спустя годы, когда милиция задержала двух мужчин, обвиненных в изнасиловании несовершеннолетних, начала раскрываться страшная правда. В Свердловской области годами действовала банда, торговавшая людьми, убивавшая небокорных девушек и оставлявшая их тела в лесу под рабочим поселком Левиха. Эти злодеяния были не просто преступлениями. Это был ужас, который затрагивал самое сердце человечности. Одной из таких историй была история Оли Бубновой, студентки училища самородок. Вечером 18 июня 2005 года Оля, веселая и жизнерадостная девушка, вышла на прогулку со своей подругой Викой Юшковой. Они не могли представить, что этот вечер станет последним в их обычной жизни. Они прошли мимо знакомых мест, али с рябинами, белой каменной часовинки, старых гаражей и пятиэтажек, которые казались свидетелями их беззаботного детства. Оля была вторым ребенком в небогатой семье, где ее мать Наталья, работавшая уборщицей на заводе, старалась обеспечить детям хотя бы самое необходимое для жизни. Несмотря на трудности, Оля не теряла оптимизма и любила красиво одеваться, внося яркие краски в их серые будни. Ее мать вспоминала, как Оля любила рисовать. Ее каракули были полны жизни и девичьих фантазий, недостижимых в их скромной жизни. Когда на следующее утро после прогулки Оля и Вика не вернулись домой, их родители, ранее незнакомые, объединились в поисках. Они обходили улицы, спрашивали соседей, обращались в милицию. Но девочек нигде не было. На третий день родители нашли письма, написанные руками их дочерей, в которых говорилось о поездке в Москву. Но каждое слово этих писем звучало фальшиво для материнского сердца. Наталья чувствовала, что что что-то ужасно не так. И началось расследование, которое раскрыло тайну, лежащую в основе этих исчезновений. Тайну, которая до сих пор оставляет шрамы на сердцах родственников убитых. Возможно, кому-то из них и не хотелось бы их узнать. Месяцы превратились в мучительные ожидания для Натальи Бубновой. Дни текли, как вода сквозь пальцы, но судьба ее дочери Оли так и оставалась покрыта тайной. Город жил своей жизнью. Но для Натальи время остановилось в тот день, когда Оля не вернулась домой. Почти через год после ее исчезновения в лесной чаще возле Левихи была обнаружена страшная находка. Грязные джинсы, кофта, вещи, в которых Оля ушла из дома того вечера. И самое ужасное – человеческие останки, давно ставшие добычей лесных зверей. Это открытие принесло ответы, которых никто не хотел бы слышать. Начать хотя бы с того, что одежда заранее была свалена рядом, что следователям нам и родителям говорит о том, что девушка погибла раздетой. Пройдет немного времени, и Наталья узнает, что ее дочь стала одной из многих жертв банды из Нижнего Тагила. Эти мужчины... Владельцы компании, предоставлявшие секс-услуги, годами безжалостно убивали своих сотрудниц и девушек, которые случайно пересекались с ними на их пути. Как оказалось, дочери стали одними из последних жертв этой банды. В апреле 2004 года, когда последний снег таял на улицах Нижнего Тагила, Игорь Мележенков, взгляд которого закалила колония, снова вступил на свободу. Его двухлетнее заключение за драку, в которой он чуть не отнял жизнь у милиционера, защищая своего друга Эдика Чудинова, оставило неизгладимый след в его судьбе. Поначалу возвращение в родной город не сулило начало новой жизни. Скорее, это был возврат к старым рельсам, к тем же лицам и делам, которые однажды уже привели его за решетку. Но времена изменились. Чудинов, работая весовщиком на базе «Урал-Втормета», где металлолом становился товаром, вновь втянул Игоря в свой мир, где законы улиц и общения регулировались не кодексами, а личными убеждениями и дружбой. Нижний Тагил того времени, по словам местных, был еще дальше, чем сейчас, от «Города для жизни». Он стал неофициальной столицей проституции на Урале и жил по своим законам. Валерий Климцев, журналист местной газеты «Тагильский рабочий», с ноткой сарказма в голосе рассказывал о рекламном вестнике, где межстрочек строчек объявлений о доставке еды и напитков маскировались предложения совсем другого толка которая и пряталась за этими, казалось бы, невинными доставками еды и напитков, выдавала их слишком высокая цена за какой-нибудь пирожок или уральский бургер. Мужчинам города, искавшим развлечений в глубокой тоске постсоветских будней, секс-услуги стали таким доступным развлечением. Александр Анциферов, бывший заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, признавал, что экономический подъем страны лишь подлил масло в огонь этого незаконного бизнеса. Потребность в такого рода услугах росла, как грибы после дождя. А милиция, разрываясь между текущими делами и попытками контроля над борделями, которые, как склизкие червяки, все появлялись под этим дождем. Все чаще проигрывало эту борьбу. Контрольные закупки и оперативные эксперименты, рассказывал Анциферов, хоть и приводили к открытию уголовных дел, но не могли остановить поток преступности. Сутенеры, как призраки, исчезали из поля зрения милиции только для того, чтобы возникнуть вновь, уже в другом месте». Город жил по законам ночи, где каждый вечер стирал грань между законом и беззаконием. А Игорь Мележенков, снова находя себя в этом мире, становился его неотъемлемой частью, символом бесконечного круговорота судеб и решений, казавшихся единственно возможными в том мире, что окружало его. Несмотря на неблагополучие на фоне мегаполисов, Нижний Тагил Оставался городом, куда стремились девушки из ближлежащих населенных пунктов, где все было еще хуже. В розовых надеждах найти работу и лучшую жизнь. Все это оказывалось ловушкой, из которой было сложно выбраться. Их уязвимость становилась легкой добычей для сутенеров которые наработали уже достаточное количество методов для вовлечения беззащитных девушек в занятия проституцией. В то же время, для тех, кто стоял за этим бизнесом, он обещал высокие доходы с минимальными затратами. Ведь в городе, где криминальный мир жил по своим законам, секс-бизнес считался делом грязным, и многие авторитеты от него отмежевались. Игорь Мележенков, побыв несколько раз с таким клиентом, решил, что знает, как не только тратить деньги, но и зарабатывать, а также получать услуги таких девушек бесплатно. Он, вновь обретя свободу, быстро вошел в курс дела. Его амбиции толкали на поиски быстрых денег, и путь к этому явно лежал через секс-индустрию. Обратившись к Эдуарду Чудинову, Своему корюшу, из-за которого он и сидел за финансовой поддержкой, он легко получил необходимые 50 тысяч рублей для покупки феи, фирмы секс-услуг, которая уже успела закрепиться на рынке. Деньги немалые, но они как воздух нужны были Мележенкову для воплощения своих планов, и Чудинов, благодаря своим доходам с металлобазы, смог предоставить их без колебаний. Вскоре после приобретения феи, Мелиженков познакомился с ее составом – секс-работницами, водителями, администраторами. Он взял под свой контроль весь процесс – от звонков клиентов до организации встреч. Новая фирма по доставке напитков не вызывала подозрений, а клиенты, платя 500 рублей за час, не задумывались о том, сколько на самом деле получают девушки. Многие из них видели едва ли не треть. А гибкая система штрафов позволяла и вовсе работать, выплачивая виртуальный долг. За фасадом успешного бизнеса скрывались жестокость и безнаказанность. Милиженков не колебался применять не только штрафы, но и физическое насилие к тем, кто, по его мнению, нарушал правила. Фея приносила ежедневную прибыль укрепляя его положение в местном криминальном мире. Между тем, Левиха, промышленный поселок, из которого родом были многие из компаний Чудинова, стал своеобразным центром их силы. Там среди лесов и старого медного рудника закалялись дружеские и кровные узы, которые делали их по-настоящему неразлучными. История о том, как новая компания Мележинкова, а это сам Эдуард Чудинов, его младший брат Дмитрий, двоюродный брат Игорь Хмелев его пасынок Дмитрий Дечков вошли в мир криминала, началась задолго до нового бизнеса. Их сблизили узы крови, а именно убийство двух девушек. Они пропали весной 2003 года. 17-летняя Ксения Федорова и ее подруга. Оксана Немытова была на 6 лет ее старше. Родители пытались их искать, в милиции лишь разводили руками. И они даже ходили к тем, кто разводится руками за деньги, к экстрасенсам. И кто-то из них даже говорил, что они были в машине с незнакомыми мужчинами, одного из которых звали Эдик. Как потом выяснится, все началось еще осенью 2002 года, в тот период, когда молодежь предпочитает не выезжать на водные просторы, а встречи в более прогретых квартирах друг у друга. Ксения Федорова, молодая девушка с мечтами о карьере парикмахера, смотрела раскрытыми глазами на взрослый мир. И очень желала туда попасть, желательно с подходящим принцем на Белой Волге. Ее спутником той ночи был Марк Кустовский. 22 года, монтер мартеновских печей на Урал в Турмете. Коллега Эдуарда Чудинова по месту работает. Густовский, внешне казавшийся образцом солидности, скрывал за своими плечами не только семейные узы, но и тягу к игровым автоматам, что часто заставляло его обращаться за деньгами к тому самому Чединову. Но в отличие от Игоря Мележенкова, вернуть ему деньги не светило. Игровые автоматы – плохая инвестиция. Та вечеринка в квартире на улице Быкова, куда Ксения пришла вместе с Марком, должна была стать лишь еще одной страницей молодости, наполненной до краев шампанским и беззаботным смехом. Однако недопонимание между Ксенией и Марком привело к ссоре, после чего Марк, всем пока оставив вечеринку, отправился домой. Оставив Ксению одну среди лиц, среди которых был и Дмитрий Чудинов, младший брат Эдика. Ситуация приняла неожиданный оборот, когда Дмитрий, используя момент, предложил Ксении продолжить вечер в более уединенной обстановке. «Если вы были на всякого рода в списках или наслушались о них, как я», то знаете, что при отсутствии свободной хозяйской спальни ей становится ванная, где Дмитрий потребовал от 17-летней студентки орального секса. Но реакция вся не наступала, и Федоровой эта игра разонравилась. И, видимо, как некоторые насильники, возбуждался он именно от применения силы к своему сексуальному партнеру которое он применил к бедной девушке, несовершеннолетней, которую он первый раз увидел на этой вечеринке. Он резко схватил ее за руку, не давая уйти и вырваться. Другой рукой развернул ее к себе и ударил по лицу, после чего азарапелую начал насиловать орально. Когда все закончилось, Федорова вылетела из ванной и начала кричать, не стесняясь в выражениях на всю квартиру. Гости начали ее успокаивать и отпаивать. Брат Дмитрия, Эдик, вызвался отвезти ее домой и во время поездки вручил ей тысячу рублей за молчание. Возможно, наличие денег грело Ксению некоторое время. Но через несколько дней... После той роковой вечеринки, когда лицо Ксении Федоровой стал украшать синяк, мрачное напоминание о недавних событиях, она открылась Марку Кустовскому, выразив желание обратиться в полицию с заявлением против Дмитрия Чудинова. В другом разговоре Ксения поделилась тревожными новостями. Эдуард Чудинов начал угрожать ей, мрачно намекая на то, что она, может быть, куда-то продана». 11 ноября 2002 года в ночь старший Чудинов вместе с Хмелевым и Дечковым предложил Федоровой выпить и покататься на Белой Волге по ночному городу, обговорить все до да как, порешать вопросики, и, несмотря на страх, Ксения согласилась встретиться с ними решив, что для безопасности достаточно будет пригласить свою подругу Оксану Немытову. Парни согласились. Поездка на автомобиле была напряженной. Чудинов несколько раз пытался заговорить о заявлении Федоровой, но каждая попытка заканчивалась ссорой. В определенный момент Ксения, уже не сдерживая эмоций, начала кричать на чудиного, используя нецензурную брань, что и явно последнему не нравилось. И Эдуард с виду терпел, пока в какой-то момент не ответил ударом по лицу. А затем, вспышка гнева, достигнув кульминации, задушил девушку, воспользовавшись ее же собственным шарфом. Тело Ксении было упрятано в багажник, а позднее безжалостно выброшена в лесу у дороги. Оксана Немытова, ставшая нежелательным свидетелем этого ужаса, последовала за своей подругой той же ночью. Ее тоже задушили. Ольгу и Ксению обнаружили только летом следующего года. Судебная медицинская экспертиза оказалась бессильной перезадачей точного установления времени и причины смерти. Милиция завела дело об убийстве, однако годы следствия не принесли никаких результатов, скорее всего, из-за того, что следствие по факту и не велось. Вступление Мележенкова и Чудинова в индустрию секс-услуг ознаменовалось стремительным взлетом их предприятия. Они не только расширили свою деятельность, снимая дополнительные помещения для проституток, но и учредили несколько новых фирм – с многообещающими названиями, такие как «Презент», «Мы с вами от заката до рассвета» и «Ночная сказка». Их методы привлечения девушек в бизнес были далеки от этических. Вход чаще всего шли обман, усыпление бдительности и заманивание, платя знакомым за доставку новых сотрудниц с вокзалов. Амбиции Чудинова были велики. Увидев возможность заработка в Екатеринбурге, где цены на соответствующие услуги были выше, он стал задумываться о расширении своего бизнеса в региональную столицу. По словам его бывшей супруги Ларисы, деньги буквально лились рекой, позволяя Чудинову вести роскошный образ жизни. Марк Кустовский, экс-бойфренд убитой Ксении Федоровой, оказался втянут в эту мрачную деятельность, не имея другого выбора, кроме как отработать долг перед Чудиновым, возросший до невероятных размеров из-за проигрышев в игровых автоматах. Его ролью в компании стало знакомство с девушками и их последующую доставку к Чудинову, что делало его неотъемлемой частью этой сомнительной машины эксплуатации. Один из случаев, наглядно демонстрирующих методы Кустовского, произошел в ноябре 2004 года, когда он познакомился с Ириной и Мариной Кузьмиными, 16-летними сиротами-двойняшками. Своим именем он не представлялся. В этот раз он воспользовался псевдонимом Стас. Он использовал свои умения флиртовать и засыпать комплиментами, чтобы завоевать доверие сестер. Что свидетельствует о манипулятивных методах, применяемых для вовлечения молодых девушек в сеть сексуальной эксплуатации. Приставать сразу к двум девушкам звучало бы странно, и его выбор полна Ирину. Именно ее он пригласил на свидание. И это случилось. Уже следующий день принес Ирине Кузьминой волнение первого свидания. Кустовский, одетый с иголочки в белую рубашку и черные брюки, держа ослепительный букет цветов в руках, словно воплощал мечту о романтическом ухажере, том самом принце, куда одноклассникам Ирины было до него. Прогулка по парку оставила в душе Ирины трепетные воспоминания, ее первые шаги в мир взрослых отношений. Марина, слушая рассказ сестры, видела, как ее обычно замкнутая и погруженная в мир книжек Ирина рассела от новых чувств. Приближался Иринин день рождения, и Кустовский позвал посетить ее боулинг. Ирина боялась из-за строгой опекуншей сестры не попасть на свидание, но на самом деле Ирину ожидала, так сказать, свидания с Эдуардом Чудиновым, Которому Кустовский уже позвонил, сообщив, что нашел великолепную кандидатку для его борделя. В тот вечер Ирину родные видели последний раз. Кустовский тоже сказал, что он не видел Ирину. По его словам, он проводил Ирину до маршрутки. Но Марина ему не верила. Ее попытки обратиться за помощью в милицию также обернулись разочарованием. Вместо так необходимой поддержки и понимания, она столкнулась с недоверием и безразличием. Шутки Кустовского в милиции, где выяснилось, что его зовут совсем не Стас, и он на пять лет старше, чем говорил о себе, все это подчеркивало абсурдность и нереальность ситуации, в которой оказалась ее семья. Уголовное дело, возбужденное слишком поздно, застопорилось уже на старте, а встреча в милиции через год лишь добавила Марине боли и страха. Ее опыт общения с правоохранительными органами, вместо того, чтобы придать ей силы, надежды, оставил глубокую травму и недоверие к системе, которая должна была защищать и помогать. Пройдет еще несколько лет, прежде чем Марина узнает, что в тот вечер Ирину вывезли в лес. Кустовский с Чудиновым, где, как им казалось, с подружней запугивать своих новых работниц. Они сразу же во всех мрачных красках обрисовали Ирине ее перспективы. Но она все равно отказалась: отпускать ее не стали. Чудинов использовал все тот же способ решения проблем он задушил Ирину. После этого отвалок ее тела поглубже в чащу лишь ветками и снегом укрыв ее от лишних глаз. Произошедшее не остановило Чудинова от того, чтобы перестать пытаться завербовать несовершеннолетних в свой бизнес, ибо в других борделях они были, и клиенты были готовы платить за них больше. В очередной раз к этой идее он вернулся в июне 2005 года. Тогда Эдуард Чудинов вновь обратился к Марку Кустовскому, с предложением, которое тот не мог отвергнуть. Долг в 30 тысяч рублей висел над Кустовским, как тамоклов меч. Чудинов предложил ему способ избавления от финансового бремени. На словах задание было невинным – познакомиться с двумя девушками. Но мы уже знаем, что крылось за этими словами. Имеющий опыт и чуйку на знакомство – Кустовский начал передвигаться по улицам Нижнего Тагила, ища девушек, которые идут вместе. Обычно это означало, что и подойти к ним проще, так как они чувствуют плечо друг друга и становятся менее зажатыми. Но не все, конечно же, готовы сразу же пойти и согласиться на привлекательное предложение провести этот вечер на квартире у парня с его друзьями никого из которых девушки бы не знали. Но на двух девушек его обоняние и комплименты сработали. И он продолжил свою прогулку под ручку с двумя подругами, Оли Бубновой и Викой Юшковой, которые, радуясь прекрасному летнему вечеру 18 июня 2005 года, вышли побродить по родному городу. Начиналось все вполне невинно. Кустовский и его товарищ Илья Артюгин наслаждались компанией подружек и еще парочки друзей в уютной обстановке своей квартиры. Музыка играла, танцы заряжали воздух весельем, парни наслаждались пивом, а девушки благоразумно предпочли чай. Атмосфера казалась беззаботной, пока не наступил момент, когда вечер принял неожиданный и мрачный оборот. Поздно вечером, когда Вика Яшкова решила, что пора отдохнуть, уже основательно так клюя носом. Кустовский предложил ей выйти в соседнюю комнату, где ей можно поспать. А когда 13-летняя девочка пересекла порог комнаты, улыбающийся ей новый приятель внезапно схватил ее и начал скотчем обматывать ее по рукам и ногам. А чтобы не кричала, заклеил скотчем еще и рот. После чего привязал веревкой к батарее, оставив ее наедине со своими страхами в темной комнате. Подруг было необходимо разделить, чтобы та самая поддержка больше не чувствовалась. Кустовский размашистым шагом вырывается в кухню и бьет Олю в живот. Та пытается отдышаться, в то время как ей связывают руки и заклеивают рот. Руки Развязали после того, как она согласилась раздеться, после чего Кустовский изнасиловал ее. А его приятель Артюгин зашел в темную спальню, где с мерзкой улыбкой отклеил Вики скотч сорта. рта, после чего у них произошел диалог. От секса она отказалась, потому что еще девственница, а от Миньета потому что не умеет. Но от орального изнасилования это защититься не помогло. Как и руки и ноги, которые все так же оставались связанными. После чего темная комната спальни снова опустела. Парни вновь ушли пить пиво на кухне. Под утро чудиново разбудил звонок. Кустовский докладывался, что долг можно прощать. Как рассказывает бывший полицейский Александр Анциферов, такая история была стандартной. С ней сталкивались большинство жертв подобных преступлений. Банда использовала насилие как инструмент для слома воли жертв, заставляя их подчиняться, ибо в компании трех-четырех парней они ни от кого не чувствовали добрых чувств или сочувствия. Те же, кто показывал некоторую строптивость и чья воля оказывалась несломлена, с теми жестоко расправлялись. После пережитого ужаса Бубнова и Яшкова были вывезены в уединенный лес рядом с Левихой, где, несмотря на все испытания, они сохранили свою непоголебимую волю и отказались подчиняться требованиям своих похитителей. В этот момент их заставили написать прощальные письма домой. Но даже перед лицом смерти Бубнова обещала раскрыть преступление. Это заявление стало для нее роковым. Бандиты, не терпящие возражений, жестоко лишили ее жизни. Снова незатейливо пытаясь скрыть следы своего злодеяния под слоем веток. В то время как трагедия разыгрывалась на лесной земле, Юшкова оказалась запертой в багажнике автомобиля. Ее судьба, казалась висела на волоске. Момент молчания стал для нее решающим. Чудинов ждал мольбы о помощи и заявлении, что «я все для вас сделаю». Молчание же оказалось приговором. Он не собирался рисковать. Тело девушки тоже осталось в лесу. После того, как Чудинов выполнил свое зловещее дело, Преступник хладнокровно отправил последние слова девушек их семьям, благо они не поверили в искренность этих слов и не прекратили свои поиски. 20 января 2005 года Евгения Константинова, которой на тот момент исполнилось 13 лет, совершила отчаянный поступок. Выпрыгнула из окна своего приюта, дисква дома, расположенного в сердце Кушвы. Этот городок, строившийся в эпоху промышленного бума как центр горнодобывающей индустрии Сверловской области, к этому времени уже утратил свою былую славу. Истощение местных рудников оставило его в состоянии глубокой социально-экономической депрессии, отражая тяжелые условия жизни его жителей. Жизненный путь Жени был нелегким. После лишения матери родительских прав она оказалась в детском приюте, который должен был стать для нее новым домом, но вместо этого стал тюрьмой без радости и тепла. Ее решение бежать, хоть и было актом отчаяния, в то же время стало криком души о стремлении к свободе и желании найти лучшую жизнь вне стен учреждения, которое она не могла назвать домом. Это был не первый ее побег. И на свободе она подрабатывала секс-услугами. И одним из ее клиентов был Эдик Чудинов, который часто приезжал в Кушву. Привлекаемым не только связями с прошлым в лица своей бывшей жены Ларисы и двух дочерей Елены и Виктории, но и темной тайной, окутавшей его визиты. Его поездки в этот городок приобрели особое значение после того, как Елена, одна из его дочерей, Бесследно исчезла полгода назад, оставила за собой лишь мать с мрачными подозрениями и воспоминаниями о возможном похищении. Лариса в своих отчаянных попытках найти дочь видела во сне тревожные картины, где Елену уводят неизвестные. Сценарий, который казался ей все более реальным с каждым днем безвестности. Эти видения вместе с бездействием Эдуарда который казался невзмутимо спокойным перед лицом семейной трагедии, лишь углубляли разрыв между надеждой и отчаянием в ее сердце. В этой атмосфере неуверенности и страха Евгения Константинова, недавно сбежавшая из детского дома, нашла утешение в дружбе с Олесей Якимович, своей ровесницей, которая стала ее спутницей в путешествии в Нижний Тагил за обещанием новой жизни». По прибытии в Нижний Тагил Евгения Константинова и Олеся Якимович оказались перед трудным выбором, столкнувшись с необходимостью обеспечить себя жильем в незнакомом городе. В этот критический момент Евгения решила обратиться за помощью к Эдуарду Чудинову, человеку, связанному с не самыми приглядными страницами ее прошлого. Чудинов, воспользовавшись их уязвимым положением, предложил помощь, которая обернулась еще одной формой эксплуатации. Он предоставил девушкам жилье в частном секторе, которое быстро превратилось в место их дальнейшего унижения и злоупотребления. Этот обмен услугами на поверхности казался решением их непосредственных проблем – но на деле он лишь углубил их зависимость от Чудинова и его друзей, которые регулярно приезжали в дом для собственных развлечений. После нескольких месяцев молчания и страданий Евгения Константинова и Олеся набрались смелости бросить вызов тому ужасу, который они переживали. Требуя у чудиного денежное вознаграждение за принуждение и угрожая разоблачить его перед женой за секс с несовершеннолетними, они встали на тропу войны с монстром, который, казалось, контролировал их жизнь. Их последняя встреча с Чудиновым обернулась смертельным сговором под маской дружеского приглашения на боулинг, которое привело к очередной трагедии. На обратном пути домой они вновь занимались сексом, После чего последовала вспышка гнева и угрозы Евгении разоблачить Чудинова. На что он ответил насилием, которое закончилось ее убийством с применением шнура, найденного в багажнике его машины. Олеся, ошеломленная и разбитой утратой подруги, вначале клялась молчать, но затем случайно обмолвилась о пропавшей дочери Чудинова что вот помню, как мы с Леной торговали в шой. Но Эдик переменился в лице, и она поняла, что подписала себе смертный приговор. Когда в конце апреля 2005 года тела девушек были обнаружены в канаве у дороги, расследование начало раскрывать мрачную правду о преступлениях, стоящих за этими смертями. Милиция рассматривала версию о причастности сутенеров к этим ужасающим делам, но это будет позже. Между тем, летом 2005-го Чудинов привез свою дочь Викторию в уединенную квартиру, арендованную его компанией в одном из районов Тагила. Виктория было всего 18, но ее отец уже видел ее будущее в своих темных делишках. В присутствии работниц своего сомнительного бизнеса он выставил дочь в качестве идеала, к которому они должны были стремиться, заявляя, что через пару лет они будут обращаться к Виктории не иначе, как хозяйка. хозяйке. Переносимся в 2006 год. Это история Любови Димитовой, наполненная жестокостью и отчаянием. В 18 лет, будучи беременной и оставшись без материнской поддержки, она решила сбежать от той темной жизни, которая проживала в качестве секс-работницы. Прибежище она нашла в квартире своей бабушки. Не самое лучшее место, чтобы спрятаться. Уже на следующий день ей позвонил в дверь человек, которого она, казалось бы, любила. У него в руках был пистолет. Это был Игорь Малежанков. Тот, кто вначале влюбил в себя, а потом сдал в бардель воспользовавшись ее чувствами и беззащитностью. Имена от него она ждала ребенка. Он не стал тянуть кота за хвост и поставил перед ней простой ультиматум – вернуться к работе или стать причиной великой трагедии в ее семье. Любовь сделала выбор, который, как она считала, был единственно возможным в тот момент. Она боялась потерять бабушку. После того, как Эмилиженков решил уехать из Тагила в 2005 году, его место занял Евгений Крючков, 26-летний мужчина, который вскоре проявил свою настоящую сущность. В одном из арендованных помещений он встретился с Галиной Носовой, имя изменено, своей подчиненной. Он предложил ей выпить, а затем и перейти к более интимному общению. Когда Носова отказалась от второго предложения, Крючков сообщил, что она уволена. Но, как это ни парадоксально, она не хотела оставлять место, которое стало ее тюрьмой. Ситуация обострилась до физического насилия. Крючков силы поместил Носову на заднее сиденье автомобиля, удерживая ее в зажиме всю дорогу. По достижении окраины его агрессия вылилась в попытку убийства. Когда он несколько раз ударил ее, повалил на землю и начал душить, обзывая жертву за ее порство и желание жить. После того, как Носова потеряла сознание, Крючков и его водитель скрылись, оставив ее без сознания на холодной земле. Но Носова выжила. Пришла в себя на свалке твердых бытовых отходов. В ужасающем состоянии. Голова была в крови. Не хватало одного зуба, а шею покрывали синяки, красноречиво свидетельствуя о пережитом насилии. Силу духа ей было не занимать. С диким желанием выжить она смогла добраться до дома, где постаралась восстановить свою внешность и достоинство. Прежде чем сделать звонок Милеженкову, который, к ее удивлению, предложил встретиться, Когда Чудинов узнал о произошедшем, его реакция была скорее расчетливой, чем сочувствующей. Вместо того, чтобы принять меры против Крючкова за его действия, он лишь выдал Носовой незначительную сумму на лекарства. Ее решение не обращаться в милицию и скрыть этот инцидент от близких подчеркивает глубину страха и безысходности, которые испытывают жертвы таких преступлений. Да... Никакого осуждения действий Крючкову не последовало. Вместо этого Чудинов был возмущен его неумением правильно убивать проштрафившихся девушек. Это открытие привело к тому, что в сентябре он решил устроить мастер-класс по этому мрачному искусству, демонстрируя свою искаженную мораль и абсолютное пренебрежение человеческой жизнью и благополучием. Раз, Крючков... Чудинов вместе со своей сотрудницей Олеей Ромус едут по трассе к Левихе. Прежде всего, он отрекомендовал обездвижить жертву, методично связывая Олесе руки за спиной. Потом он приложил Крючкову показать, как тот душит. Но Крючков лишь стушевался, и поэтому Чудинов сам накинул петлю на шею, и после того, как девушка перестала трепыхаться опустил ее на землю, надавил ногой на тело и продолжил душить, объясняя Крючкову, что душить надо не менее пяти минут. В этом же году погибла и другая сотрудница по имени Евгения Коревина. Ей было всего 22 года. Чудинов, как в фильмах, заставил ее всю в слезах рыть могилу самой себе. После чего начал душить ее, заявляя ей, что она не оправдала затраченных на нее средств. Но он как будто бы только входил во вкус. Следующий в лес поехала Жукова, которую фирма из Екатеринбурга не согласилась купить. Вначале он развлекался, стреляя в нее из пневматического оружия, после чего тоже задушил. Как и других девушек, она осталась в лесу под Левихой. Причем убийцы... Даже не закапывали девушек, просто закидывали ветками, уверенные в своей безнаказанности. Во время второго побега Любовь Демидова собрала всю свою смелость и направилась не к бабушке, как в прошлый раз, а прямиком в милицию. Ее заявление о том, что в Нижнем Тагиле действует организация, похищающая девушек, в том числе несовершеннолетних, и принуждающая их кинуть. Проституция стала критическим моментом, который спровоцировал такие начала расследования. Почти одновременно с этим две несовершеннолетние жертвы в милиции указали на Чудинова и Мележенкова, как на тех, кто их изнасиловал и заставил заниматься проституцией. Наконец-то главарей этой банды арестовали. И тут на сцене появляется Марк Кустовский взявший на себя управление фирмой после ареста основателей. Он продолжил их дело, перевезя секс-работниц фирмы «Фея» в маленький город Качканар. Однако его методы управления были столь же жестокие, как его предшественников. После ссоры с одной из женщин, с которой у него были отношения, он решил наказать ее и ее подругу, вывезя их в лес, где связал и угрожал сжечь заживо демонстрируя крайний уровень жестокости и психологического насилия. Но, видимо, с ними уже превысили тот порог, когда на них это действовало. Так что даже привязанные к деревьям и облитые бензином, с демонстрацией, как прекрасно он горит, они не сломались, и Кустовскому пришлось уехать, оставив их. Благо, через 15 минут он вернулся за ними и увез отпаивать водкой, предварительно избив их. Арест Марка Кустовского состоялся 20 апреля 2006 года и стал значительным моментом в разоблачении и пересечении деятельности преступной сети, эксплуатировавшей женщин в Нижнем Тагиле. И, конечно же, все это просочилось в новости. Откровение о халатности правоохранительных органов – которые годами не могли раскрыть серию пропаж и убийств девушек в Нижнем Тагиле, мягко говоря, вызывали глубокую тревогу и возмущение. Официальные лица и следователи признавали, что первоначально обвинения в адрес Чудинова и Мележенкова ограничивались лишь изнасилованиями, пока не стало ясно, что за фасадом их фирмы скрываются темные делишки и исчезнувшие девушки. То есть, речь шла про убийство. Мележенков, вовлеченный в секс-работу и убийство, вначале признал свои действия, но затем, осознав возможные последствия, начал утверждать о давлении со стороны правоохранительных органов. Хотя это было легко провернуто видеодоказательствами. Сложностью расследования дела стало и то, что многие знакомые преступников отказывались верить в их виновность, рассматривая их как хороших людей. Даже брат одной из убитых отзывался о чудинове, с которым он работал на заводе нормальным. Как объясняет бывший следователь Анцифер, это напоминает нам о банальности зла, указывая на то, что зло – может скрываться в каждом, но лишь в некоторых оно пробеждается из-за отсутствия моральных тормозов и ощущения безнаказанности. Обстановка в нижнем Тагиле тех лет и бездействие милиции подтолкнуло банду, все члены которой постепенно оказались арестованными. Все больше в волне убийств. Подельники Чудинова и Мележенкова указали на места, где прятали тела девушек так называемое «кладбище невест» в лесу под Левихой, которое является мрачным напоминанием о важности бдительности и ответственности правоохранительных органов перед лесом зла. К февралю 2007 года страшная правда о серии убийств в Нижнем Тагиле стала известна во всей своей мрачной полноте. С подтверждением смерти по меньшей мере 15 молодых женщин, в возрасте от 13 до 26 лет. Трагедия этих событий усугублялась сложностью идентификации жертв, поскольку многие тела были сильно повреждены или разрушены действиями диких животных. Следователь Алексей Прохоров делился с комсомольской правдой о сложностях, связанных с установлением личностей погибших, жалуясь, что иногда для идентификации Оставались лишь отдельные кости или черепа. Процесс идентификации был крайне болезненным для родственников, как и в случае с Олей Бубновой, чьи останки были возвращены матери в коробочке для похорон. Эта история повторилась и для Маргариты Вишняковой, которая столкнулась с необходимостью забрать останки своей внучки Натальи Вишняковой, пропавшей в апреле 2003 года. Судьба Натальи, чье тело было найдено грибником, но не идентифицирована вовремя из-за недостатков в работе милиции, отражает глубокие проблемы в системе расследования и уважения к памяти жертв. В некоторых случаях для идентификации жертв требовалась генетическая экспертиза, которая, несмотря на свою высокую стоимость, стала ключом к раскрытию личностей некоторых из жертв включая 15-летнюю дочь самого Эдуарда Чудинова. Трагедия Елены Чудиновой, убитой своим отцом Эдуардом, является одной из самых шокирующих глав в истории преступлений, связанных с так называемым «кладбищем невест». По версии Чудинова, смерть Елены стала результатом несчастного случая, повлекшего за собой ее смерть. Все это произошло в состоянии гнева и спонтанного конфликта. Он утверждал, что кража дочери у него денег и обнаружение у нее запрещенных веществ, той самой конопли, и привели к неумышленному убийству. Когда разговор превратился в ссору, а ссора в трагедию на обочине дороги, один необдуманный удар в подбородок, и Лена упала, смертельно ударившись головой камня. В отчаянии, пытаясь скрыть свое преступление, Чудинов похоронил тело дочери в лесу под Левихой, оставив лишь мрачное молчание деревьев свидетелем своего злодеяния. Лариса Чудинова, мать Елены, до последнего не могла поверить, что человек, когда-то близкий ей, способен на такой поступок. На изнасилование он способен, но на убийство никогда Говорила она, пытаясь найти ответы в бездне своего горя. До этого момента она все еще верила, что ее ребенок вернется. Эдуард Чудинов разъяснил, почему она говорила про изнасилование. Как оказалось, под предлогом поездки к другу на свадьбу он завез ее в глухое село, где 16-летнюю изнасиловал. Она забеременела, и мать Ларисы поставила ультиматум – тюрьма – или свадьба. Так что старшая Виктория родилась уже в новой ячейке общества. После Чудинов ушел в армию, и пока он служил, Ларису изнасиловал его отец. Так родилась Елена, которой, по мнению Ларисы, Чудинов относился хуже, да и подарки дарил всегда дешевле. В тени нарастающего общественного возмущения и медийного внимания к деятельности преступной группировки, ответственные за ужасы кладбища невест, жизнь подозреваемых в СИЗО стала настоящим испытанием. Рассказы о жестоком обращении со стороны сокамерников и отчаянных попытках самоубийства Эдуарда Чудинова и Марка Кустовского перед лицом неизбежного суда – рисует картину глубокого отчаяния и страха перед справедливым возмездием. Судебный процесс, начавшийся в августе 2007 года, был долгим и мучительным как для обвиняемых, так и для семей жертв, искавших справедливости. Свидетельства 91 человека позволили составить полную картину бесчеловечных деяний группировки. Наталья Бубнова – Одна из многих, кто с тревогой и болью в сердце ожидал приговора, описывает свои впечатления от встречи с убийцами, как с наглыми и хамоватыми, чья уверенность и насмешки со временем сменились страхом и отрицанием. Приговор, вынесенный судом, ознаменовал конец долгого пути к справедливости для семей жертв. Эдуард Чудинов, основатель и неоспоримый лидер банды, был приговорен к пожизненному заключению, став единственным из группы, кто получил максимальное наказание. Его сообщники, в том числе брат Дмитрий Чудинов, Игорь Хмелев и Марк Кустовский, получили длительные сроки заключения, отражающие степень их вины и участия в преступлениях, более 20 лет каждому. А вот Милиженков, который и основал фирму вместе с Чудиновым, по всем обвинениям получился совокупно всего 16 лет. Но вы сами знаете, как все поменялось. Возможно, они сейчас где-то воюют. Или отвоевались. Да, не самый легкий подкаст оказался. Записывал я его долго и в две части. Я думал, что вторую часть, например, смогу записать за выходные. Но как-то не пошло. Но, надеюсь, такое долгое ожидание хотя бы обернулось для вас качественным, интересным выпуском. Напоминаю, чтобы не ждать часто так выпуски, я иногда их делю на две половинки, можно записаться на мой Patreon patreon.com в подкасте или бусти, busty.to.slash в подкасте. Ваша поддержка, как говорится, в самое сердечко. Также у меня появился Instagram instagram.com slash в подкасте ну или как там в любом случае ищите там пользователя в подкасте там я выкладываю новости о подкасте если что-то задерживается обложки еще до того как сам выпуск выйдет и вот думаю может быть обложки и других подкастов туда засылать я думаю я в этот раз не забуду и все ссылки опубликую в описании этого выпуска Ну и лишний способ общения со мной. И, конечно же, передаю приветы Анастасии, Марине, Василию и вновь присоединившейся к нам Евгении. Без вас я бы давно закрыл эту лавочку.